0: Hola, hola. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí en el episodio número dos. Ileana, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿cómo están a todos? Eh, yo estoy muy bien, gracias Jerry. pues aquí este, saludándonos en esta tarde noche desde este lado de Alemania. Y pues aquí, muy contenta de hacer este segundo episodio, a ver qué tema nos toca el día de hoy, Jerry.
0: A ver qué tal nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy es, ¿cómo nos ha ido en nuestra vida de adulto? <risa> oh, <okay. risa> Entonces, bueno, pues creo que aquí es importante eh, 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 tocar la definición, ¿no? ¿Qué es ser adulto? que nos han vendido, que nos han dicho, qué hemos aprendido. Pero finalmente aquí lo importante es, pues cada quien va a tener su propia interpretación, sin importar, híjole, pues edad, sexo, religión, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas otras cosas. Finalmente, eh, creo que el ser adulto, sin, que, sin adelantarme, pero yo lo resumiría en eh, vivir una vida plena, vivir una vida pues feliz, eh, y sobre todo de manera muy responsable, eh, pues primero con, contigo, y bueno, pues de ahí se, de, se desprende todos los demás roles donde tienes que, que entrar en esa en esa vida de, de adulto. ¿A ti cómo te ha ido en tu, en tu vida de adulto, yana
1: Pues yo diría que, pues como creo, como todos, con altas y bajas, con sorpresas que no te las esperabas, eh, y, y yo creo que un poco en este sentido podría decir que ser adulto para mí ha significado también no solo ser responsable de mi persona, sino también el dejar de ser dependiente de otra persona, ¿no? como en este caso eh, lo, lo fue de, pues de mi mamá, de, de nuestros papás, eh, dar ese paso más solo, tomar decisiones solo, pero también tomar decisiones con la responsabilidad que toca, ¿no? Entonces... Creo que ese ha sido para mí uno de los retos más importantes, el, el dejar de ser dependiente de, de ese adulto que estaba siempre detrás de mí cuando era niña, soportando cada uno de mis pasos o ayudándome cuando tomaba una decisión, ayudándome eh, pues a, a resolver digamos cosas básicas no como el, el alimento, la ropa, el ir a la escuela etcétera, este, yo creo que eso eso es lo que para mí en esos momentos representaría ser adulto dejar de ser dependiente y eh, ser responsable de mis decisiones aunque, aunque algunas pues sí aunque algunas no sean las más correctas en el momento de la vida <risa> no sé
0: fíjate que ahí yo yo eh hoy que me encuentro en el, en, el, en el cuarto piso, tengo 42 años, este, y creo que aquí es importante, ¿no? Cada etapa es súper, súper importante, cada etapa, y, y a lo mejor poniéndolo en una perspectiva desde aquí en México, a los 18 años ya eres adulto, este, hay, hay algunos psicólogos que dicen que pues que no precisamente, que por eso en algunos países es hasta los 21, porque el desarrollo de, de, del cerebro y del ser humano va, va siendo hacia esa edad. Sin embargo, vamos a dejar como, como referencia a México, ¿no? Entonces, yo poniendo como referencia desde los 18, los 20, los 30, los 40, pues claro que vas cambiando tu manera de pensar, vas madurando, Vas, vas viendo la vida desde los diferentes filtros de las experiencias que has tenido eh, y que al final hoy creo que puedo ver y, y, y de alguna manera me gusta me gusta, me gusta y lo disfruto eh, que pues hoy tengo contacto con gente de 30, de 20 y hoy puedo decir a lo mejor es, híjole, yo ya lo viví pero tiene que vivirlo tiene que aprender se va a equivocar. Seguramente va a pasar esto y normalmente pasa. <ríe> y más que sea, como lo dicen, pues luego lo, las abuelitas, ¿no? Ah, es que eres brujo, eres bruja. No, realmente no es ninguna magia. Yo creo que es la experiencia, ¿no? Y, y, y creo que hoy también yo lo diría así, ¿no? Creo que hoy las personas, nuestros papás, nuestros tíos, que ya están en los setentas, en los ochentas, creo que nos ven a nosotros y yo creo que nos ven con el mismo filtro se va a equivocar, pero tiene que aprender. Tiene, es, es algo importante para la formación. Hoy yo lo vería o lo tra trataría de espejar, pues justamente con el desarrollo de los niños. no ¿Cómo haces que un niño gane seguridad en sí mismo? Pues déjalo que se caiga, ¿no? Déjalo que se suba a los juegos, se va a dar un fregadazo seguramente, pero al final va, va a aprender, va a aprender que si se cae de cierta manera o si no se agarra de cierta manera, el golpe puede ser mucho mayor. Sin embargo, bueno, creo que aquí lo importante es cómo vas acumulando pues esa experiencia y justamente la vas usando pues para no repetir los mismos errores y, y, y trataría de ponerlo en lo que decía al principio, ¿no? En que vayas disfrutando cada etapa de tu vida, que vayas viviendo tu vida de manera plena, de manera feliz, de manera consciente y sobre todo estar disfrutando cada momento que te pone la vida. Que bien tú lo decías, ¿no? Yo no sé si darle el término bueno o malo, yo lo pondría hoy. Voy desde mi perspectiva del, del cuarto piso, te diría, son cosas que suceden, son cosas que tienes que aprender. No sé si sean buenas, no sé si sean malas, pero son cosas necesarias que tienen que pasar para que las cosas que te están sucediendo te vayan sumando día a día en pues en, en este camino que se, llama, que se llama vida, ¿no? Y que al final el que salgas, pues no, o no el que salgas, el que lo estés disfrutando, pues va a depender justamente de cómo vayas asimilando o disfrutando cada una de las etapas que vas, que vas viviendo. Eh, yo había hecho una listita. Eh, son, son mis cuatro puntos, pero son míos. <risa> Si le sirven, bueno, pues adelante, ¿no? Hoy, hoy en, esta, en, esta, en, esta cuarta, en este cuarto piso, yo creo que los cuatro puntos más pr principales para, para mi, vivir mi vida de adulto son, el primero es el respetarme y honrarme a mí mismo. Hoy lo que he aprendido y lo he aprendido a lo largo del tiempo, pues eso es justamente empezar, sí, claro, desde la seguridad en mí mismo, pero más que la seguridad, en honrarme a mí mismo como persona, a mí mismo como Gerardo, ¿por qué? Porque de ahí parten muchas cosas. Bien dicen que no puedes dar lo que no tienes. Entonces, para yo poder, poder dar muchas cosas, pues tengo que empezar por mí. Tengo que empezar por respetarme a mí. Tengo que empezar por honrarme a mí. Y tengo que empezar por quererme a mí mismo. El, el, el siguiente punto que yo tengo... Y que creo que aquí es muy válido cómo cada quien lo vive y cómo cada quien lo quiere hacer. El tema de espiritualidad, sin entrar a un tema eh, religioso, creo que es muy importante. Ya sea que tú creas en Dios, en el universo, en el cielo, en la tierra, en la madre tierra, eh, en ti mismo, eh, eh, en cómo tú quieras ponerle, pero hoy considero que es una parte muy, muy importante que debes de tener siempre presente en que hay algo más grande, en que hay algo más que finalmente pues vas aprendiendo que eres energía, ¿no? Habrá quien comparta o habrá quien no comparte tanto esa, ese, ese término. Sin embargo, pues bien te dicen pues algunas, algunas personas, ¿no? Oye, pues si, 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 si lo sientes bonito, pues es que está, está padre. Oye, si sientes algo raro, algo que no puedes explicar, pero sientes feo, pues, pues está feo, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte de espiritualidad. Cada quien le, lo, lo va acuñando lo va moldeando a, a la etapa que esté viviendo. Sin embargo, creo que también es muy importante el también cómo vas alimentando esa parte de espiritualidad, esa parte de energía, esa parte justamente de, oye, si yo quiero, quiero compartir, pues finalmente, ¿qué quiero compartir? desde la riqueza desde la, 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 desde la riqueza y no lo digo de la parte material ¿no? sino desde la riqueza espiritual o desde la pobreza espiritual ¿no? creo que hasta decirlo riqueza, pobreza te cambian el, el sentido de las cosas ¿no? el otro punto que, que, y, y que considero que es mucho muy importante y que también lo vas aprendiendo a lo largo del tiempo yo me he equivocado muchísimo es la responsabilidad financiera. Y a lo mejor el término se oye muy rimbombante. Sin embargo, el ser responsable financieramente contigo primero, si ya tienes personas que dependan de ti, por supuesto, eso depende también o eso conlleva una responsabilidad hacia o sea, con quien depende de ti económicamente. Pero también a la larga de eso te da una tranquilidad, ¿no? Creo que hemos escuchado eh, muchas veces cuántas personas eh, aparentan o viven una vida que no precisamente es la que financieramente está soportada, ¿no? Y, y lo pondría así un ejemplo, ¿no? Lo, lo, lo platicábamos antes de iniciar la grabación, ¿no? Oye, pues hoy traigo un super carro. Así hermoso, el carro más ultra high level del mundo mundial. Pero resulta que cada mes estoy tronándome los dedos para ver cómo pago el carro ultra super nice. Y creo que así nos pasa a muchos. Yo soy uno de los que me ha pasado muchas veces y que hoy esto que puedo ponerlo aquí, pues también muchas veces me ha sucedido. Muchas veces es... De vivir una vida financiera o tratar de aparentar una vida financiera que no precisamente está soportada sobre una base económica sólida, ¿no? Y la otra, y que la, la, la amarraría un poquito con, con esta responsabilidad financiera, es el desarrollo que constantemente tienes que tener, pues, hacia tu persona. Ya sea que sigas estudiando, ya sea que aprendas un nuevo idioma... Ya sea que quieras emprender un negocio, ya que sea que quieras desarrollarte y aprender inversiones, eh, que finalmente, a lo largo del tiempo, cómo vas a ir dependiendo cada vez menos de una sola fuente de ingreso. Y eso es puede ser tu trabajo, puede ser tu negocio, pueden ser muchísimas cosas. Cómo vas justamente diversificando esa, esa canasta, ¿no? Cómo esos huevos vas llenando de diferentes huevos esa, esa canasta y que finalmente te lleve a un desarrollo y a una tranquilidad y paz mental, financiera, económica y muchos términos más que le podríamos poner hacia un futuro, ¿no? Y que justamente creo que ahí agregaría a lo mejor un quinto punto Empiezas a hacerte más consciente de un futuro que ves cada más cercano, cada vez más cercano, perdón, y que a lo mejor es un hecho que hoy, a diferencia de nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelos, que tuvieron una pensión por parte del gobierno, donde pues finalmente ellos sabían que si trabajaban N cantidad de años, pues iban a recibir ya su pensión y que durante el resto de su vida, iban a tener una seguridad económica. Es un hecho, al menos aquí en México, la ley cambió desde hace algunos años, pues eso ya no es así, ¿no? Entonces, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? Quien tiene que hacerse de responsable de su vida de adulto y que hoy incluso de su vida de adulto mayor, así como se usa el término aquí en México, pues justamente es cada uno de nosotros. El vivir una vida plena, feliz, disfrutarla, pues depende de cómo la vayas construyendo a través del tiempo. ¿no? Y creo que aquí lo sumaría, a lo mejor, poniéndonos un poquito más románticos, en el hecho de decir, oye, si hoy puedo vivir una vida plena y feliz, no quiere decir que sea un fin. Es paso a paso, disfrutando cada etapa, disfrutando cada momento. Hoy tengo 42 años, me la paso súper padre con lo que hago, en mi trabajo, en mi casa, con mi familia. Pero creo que también en otros momentos pasados he aprendido a disfrutar. Porque también ha habido etapas de mi vida, pues creo que es por la misma edad o por la misma inexperiencia que vas teniendo, no lo disfrutas tanto. Porque justamente creo que traes en la idea o la idea que sembraron de alguna manera en tu mente de que, pues la zanahoria está ahí adelante. Cuando no, realmente creo que hoy yo lo pondría así, el camino está lleno de zanahorias y te las puedes ir comiendo poco a poco, muy tranquilo, llevándotela muy padre, disfrutando muy padre en la vida y realmente valorando y disfrutando cada una de las etapas que has vivido y que vas a vivir. Yo lo resumiría creo que de esa, de esa manera.
1: Ok, ok Jerry, pues. Muy interesante tus puntos eh, de reflexión. Gracias por, por compartirlos. Eh, con algunos de ellos me siento también como muy identificada y coincido con, con lo que compartiste. Este, y, y pues bueno, yo creo que a mí me gustaría eh, sumarle algunos otros puntos que para mí han representado puntos especiales o específicos en mi vida como adulto. Este... Y, y bueno, primero yo creo que es importante que hagamos notar que es muy diferente o que es diferente eh, la vida de un adulto como mujer y la vida de un adulto como un hombre, ¿no? Eh, en términos de, de género, ¿no? Eh, porque para mí vivir como adulto siendo mujer también no solamente tiene implicaciones de ser responsable de mis decisiones, de mis actos, eh, aprender a ser independiente, conlleva también el ir desafiando como los, las reglas de la sociedad que tiene con la mujer, de que conforme va pasando el tiempo, la mujer tendría que estar haciendo ciertas cosas como adulto, ¿no? Entonces, yo poco a poco, pues mientras he crecido, me fui enfrentando a esos, digamos, monstruos de la sociedad en donde me marcaban lo que ya tendría que estar haciendo a mi edad y que no tenía. ¿no? Eh, por ejemplo, el hecho de estar, eh, de tener una pareja, eh, de tener hijos, de casarme, de tener una casa etcétera O sea, son cosas que yo fui viviendo, eh, digamos que a destiempo de lo que con normalidad se veía o se espera en el rol de la mujer. Entonces, esa parte por un lado, eh, en su momento sí, eh, ha sido difícil para mí irla enfrentando porque el ser adulto implica ese desafío entre definir y defender lo que tú quieres contra lo que los otros quieren y esperan de ti. Entonces, un poco allí está esta parte de eh, aprender a eh, conocerte, aprender a respetarte, aprender a valorarte, y ni modo, ¿no? Si hay que nadar contracorriente, pues hacerlo, porque finalmente es tu vida, son tus decisiones, y quien va a disfrutar o no la vida, Eres tú. Y pese a lo que los otros digan a tu alrededor, pues no es su vida, ¿no? Entonces, eh, eso fue como una de las partes que ha sido importante en, en esta vida de, de adulto. Y, y bueno, pues entre ellas también otro de los aspectos ha sido el cómo aprendo a cuidar mi salud Y eso lo he aprendido también sobre todo 10 años atrás, que me detectaron que tenía diabetes este, a los 26 años. Y recibir esa noticia para mí sí fue como muy difícil, porque pues se supone que esa enfermedad es común en los adultos mayores, ¿no? Hablamos de los que tienen 60 años. Y yo tenía 26 años entonces estaba yo eh, apenas había terminado recién había terminado la universidad estaba yo trabajando estaba haciendo y disfrutando lo que me gustaba hacer profesionalmente eh, y de repente es como ups tienes diabetes no entonces y eso implica pues que te tienes que, que aplicar insulina tienes que tener cuidado pues con la alimentación que tienes o sea tienes que cambiar tus hábitos ¿no? que tienes, porque si no, pues bueno, la vas a pasar muy mal cuando seas adulto mayor, ¿no? entonces eh, eso pues sí, implicó eh, un choque en primera instancia bastante importante en mi persona y en mi mente y en mi espiritualidad, este, pero bueno, aún así poco a poco fui entendiendo que, que no era el fin del mundo, no era lo que yo sentí en ese momento que me dieron la noticia, que yo sentía que, que pues ya casi, casi, este, pues, o sea, que ya mi vida iba a ser como depender, ¿no? Como este, todo el tiempo de medicamentos y todo eso, este, a nivel, pues muy como grave. Pero, pues bueno, afortunadamente, poco a poco, eh, informándome acerca de los tratamientos, este, pues también cooperando y poniendo toda la voluntad que estaba en mí para poder seguir al pie de la letra pues las dietas que, que los médicos me mandaban haciéndome los estudios y demás pues poco a poco eso eh, también me fue educando para que supiera y valorara la salud algo que yo no, que no le había puesto tanta atención antes no o sea yo recuerdo que para mí eh, digamos que sí, o sea, cuando uno es joven, cuando uno es este, estudiante, o sea, creo que es de lo menos, a, a lo menos a lo que le prestas atención. Tú solamente quieres hacer cosas eh, por divertirte, por conocer el mundo que no conoces. Este, entonces, el, por ejemplo, el no dormir o el no comer eh, a las horas que yo debía y luego comer una sola vez y comer demasiado, comer dulces y pasteles, frappés, que a mí era lo que me gustaba mucho hace unos 10 años atrás. Eh, eso fue justamente como una de las cosas que eh, contribuyó a que yo tuviera este tipo de, de diabetes, ¿no? Que, que hasta este momento lo que me dicen los médicos es que estoy en una diabetes intermedia, que no es mi tipo 2, porque no hay como tal un desgaste en los órganos como lo representa eh, aquellos eh, adultos mayores que lo tienen y tampoco tengo una diabetes tipo 1 porque no es congénita, ¿no? Este, mis órganos no tienen ese daño a nivel orgánico, entonces por allí algo pasó <ríe> y que por eso mi, mi diabetes es como intermedia, ¿no? una cosa así, entonces bueno. Pues bueno, moraleja de esto, para ya no hacer el cuento más largo, es que eso me, me enseñó a realmente ponerle atención a mi salud y me enseñó a que no debe de haber nada más importante en esta vida que es el respetarse uno y el también cuidar su salud. Entonces, no importa que tengas muchísimo trabajo, de verdad. O sea, no importa que tengas que entregar los resultados de tal y cual mañana y que porque sean bomberazos y que porque urge y que porque... No, o sea, no importa. Siempre debes de tener minuto para que tú puedas consumir algún alimento. Tu cuerpo necesita consumir algún tipo de alimento porque si no lo... Eh, si no, internamente tu cuerpo empieza a identificar que no tiene alimento y este y genera sustancias que poco a poco van dañando pues los órganos o los van desgastando entonces eso contribuye pues a que en tu vida adulta al haber un desgaste en los órganos pues por supuesto que tengas diferentes tipos de enfermedades no entonces moraleja es eh, no se desatiendan coman las tres mínimo las tres veces al día que correspondan este si de verdad, si no tienen incluso, o si tienen mucho trabajo, pues colaciones, ¿no? O sea, las famosas colaciones de 12 uvas, una cosa así y ya, con eso. Pero bueno, entonces, otro punto, este sería el aprender también a hacer...
0: Es que mira, creo que... que ah, perdón que te, que te interrumpa, Elia. Tú, tú lo decías ahorita, ¿no? Oye, come, priorízate, hazlo por ti. Y que justamente creo que yo lo amarraba, amarraba con ese primer punto que yo decía, ¿no? Tengo que respetarme y honrarme. Tengo que ser mi prioridad. Mi prioridad tengo que ser yo mismo porque nadie va a poner esa prioridad como yo la voy a poner. Eh, y que aquí justamente tú lo decías, oye, pues es que de acuerdo a los estereotipos que están marcados, voy a destiempo, a destiempo por, a destiempo con quién, ¿no? Que justamente ahí, ahí decías también, ¿no? Oye, el tema de las expectativas, ¿expectativas de quién? Al final es, son mis tiempos, es mi vida, son las expectativas, y no tanto las expectativas que yo haya generado de mí. Creo que las expectativas, hoy no las pondría o no las encasillaría igual, tanto ni buenas ni malas. Simple y sencillamente creo que van siendo de alguna manera referencias o metas que tú te vas planteando, pero que también tienes que aprender justamente a soltar esas expectativas. ¿Por qué? Porque lo que es un hecho es que la vida te va presentando las cosas en la manera que se deben de presentar y no precisamente como tú te las imaginaste, ¿no? Este, eh, a, Yo hoy te diría, ¿no? Yo a los 30 años, pues tenía una expectativa, una forma en cómo quería vivir mi vida. 10 años, 12 años después, es infinitamente diferente a lo que yo en algún momento me imaginé o me planteé y que me la paso súper padre pero justamente sí, claro. es cómo ya. vas soltando y cómo vas adaptando y vas justamente disfrutando cada instante de la vida.
1: Sí, 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 claro, o sea, estoy de acuerdo, pero justamente creo que eso es algo que eh, interviene o influye en nuestro crecimiento y en nuestra vida de adulto y que ahí es donde está una oportunidad importante de... ¿Cómo queremos nuestra vida como adultos? Queremos eh, llenar las expectativas del otro, que no nos haga ser felices a nosotros, sino a los demás. Y por eso empiezo a hacer estas simulaciones de quién soy. Pues empiezo como a dar esa otra cara ante los demás de lo que no soy, porque me importa más lo que los otros piensen de mí que lo que yo opino. O sea, co coincido, claro, en, en que no deberíamos de hacerlos. En lo teórico, digamos, o lo, lo ideal es que no prestemos oídos a lo que los demás quieren o piensan de nosotros. Sin embargo, creo que muchas personas que nos pueden estar escuchando en esos momentos, puede ser que su vida de adulto a los 30, 40, 50, todavía esté en ese en ese punto débil en el que son o cumplo con sus expectativas o soy feliz. Y eso tiene que ver también con la cultura en la que estamos viviendo, con el contexto familiar en el que vivimos, en el que nos desarrollamos, porque eh, simplemente somos eh, lo que aprendimos del mundo o del contexto en el que nos desarrollamos. Y no está mal ni está bien. Solamente quisiera decir eso, ¿no? Somos producto del contexto en el que estuvimos. Sin embargo, tenemos la posibilidad de tomar decisiones distintas que hagan que nuestra vida sea distinta, ¿no? Y que en función de eso, como tú dices ahorita, ahorita a esta edad... Tengo y tal vez vivo cosas distintas que lo que yo me imaginé que iba a ser o que iba a tener 10 años atrás, ¿no? Y yo también te puedo decir lo mismo. A, a, a los 35 años que tengo, yo no me imaginaba que iba a migrar a un país distinto, que iba a estar viviendo en un país distinto, que iba a vivir, o, eh, estar aprendiendo un idioma distinto, ¿no? Eh, pero todo ha sido. Conforme a las experiencias que he vivido y a las decisiones que he tomado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, eso es lo que creo que por el momento esos dos, tres puntos tengo de, de este tema, pero creo que es un tema que nos da para un siguiente episodio, si estás de acuerdo, Jerry, porque está súper interesante, tengo por ahí otros puntos que me, me gustaría mucho compartirlos, este, y pues sí, pues ¿Quién, ¿Quién nos dice qué es ser adulto <ríe> y si es se vive feliz siendo adulto o regresamos a ser niños?
0: <ríe> sí, sí, claro, es... te, te, coincido contigo totalmente. Nos da todavía el, el tema, creo que es muy amplio. Este, y pues sí, no hay un manual para ser adulto, ¿no? No hay manual para muchas cosas y las vas aprendiendo pues conforme vas adquiriendo ese, esa experiencia. Y, y aquí, digo, ya nada más para cerrar el, el, el capítulo de, de hoy, pues yo lo dejaría en, tenemos que asumir la responsabilidad con nosotros mismos, somos nuestra prioridad, y disfrutar cada una de las cosas que hacemos, cada una de las personas, cada una de las situaciones, este, eh, metiéndole un poquito de espiritualidad, y eso también creo que lo, lo, lo he aprendido eh, con el tiempo, pues es... Entender, o a lo mejor no lo entiendes tanto, pero dejarte llevar de que todas las cosas eh, pasan por algo, todas las cosas que pasan, pasan para ti y que al final las cosas son, son para bien. Entonces, bueno, pues creo que eh, es muy interesante el tema. Eh, dejamos el compromiso para un siguiente episodio. ¿Algo más que quieras eh, agregar, Gile?
1: Sí, pues solo por el momento. Algo que me gustaría compartir también es que eh, no solamente es importante la parte espiritual, sino también la parte psicológica, ¿no? El autoconocimiento es una de las claves más importantes en el desarrollo del ser humano y en el desarrollo de una vida con bienestar físico y mental. Así es que, pues nos vemos en la próxima. Eh, pues continuamos con este capítulo y hasta luego
0: adiós